0: Amém. Quero ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, os versículos 39 e 40. Então, quero convidar você ao texto sagrado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Diz assim o texto. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor... Voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Depois de terem feito tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, e se enchia de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. A gente passou o último mês refletindo, que não poderia ser diferente, sobre a chegada de Deus no mundo, o Natal de Jesus, essa notícia maravilhosa do escândalo da graça, de um Deus que toma forma, habita entre nós, se faz um de nós, tudo que a gente podia conversar sobre o Natal, eu imagino, a gente conversou. E é bom voltar a esse episódio ano após ano, sermos lembrados desse escândalo do amor de Deus que se torna gente para nos ensinar a viver e a amar mas é interessante porque passa-se um mês inteiro de reflexão sobre o Natal e parece que a gente dá um salto para um outro momento da vida de Jesus que já é um momento de uma vida adulta de um homem feito que já está andando pelas ruas das cidades ensinando Arrebatando gente para si, sendo ponto de controvérsia, de discussão. A gente pouco fala sobre uma fase importante da vida de Jesus, que foi a fase da sua formação enquanto menino, enquanto criança. Não sem motivo, obviamente. A Bíblia pouco fala sobre essa fase. Na verdade, a gente tem dois registros um pouquinho mais profundos sobre a infância de Jesus a gente tem um registro sobre os primeiros dias de Jesus e alguns acontecimentos muito espetaculares dos primeiros dias de Jesus, especificamente do que se passa ao oitavo dia, quando no cumprimento da lei dos judeus, o um menino é levado ao templo pelos seus pais para que fosse circuncidado, apresentado todo o rito que era feito com o um menino ao oitavo dia. Isso a gente tem que é exatamente no texto que eu li ou nos versos que antecedem o texto que eu li, a gente tem o canto de Simeão, a gente tem o canto de Ana ou a fala de Ana acerca do menino Jesus e a gente tem um registro de uma vez que Jesus, numa caravana com a sua família, já vivendo de volta em Nazaré, mas tendo ido a Jerusalém também para cumprir ritos da sua religião, permanece no templo sem o consentimento do seu pai e da sua mãe, que voltam na caravana... Um tendo a certeza de que o outro está cuidando, ou que alguém está cuidando do menino, até que num determinado momento se dão conta depois de três dias de viagem que o menino tinha ficado em algum lugar. E voltam, e Jesus tem 12 anos a essa altura, e eles encontram Jesus no templo discutindo com os doutores. São os dois registros que a gente tem dessa vida intermediária, do que hoje a gente chamaria, pelo menos, de infância e de adolescência de Jesus. É pouca coisa, Razão pela qual, muitas vezes, a gente mais especula do que afirma. né? Mas vocês sabem que essas poucas coisas que são ditas sobre a vida de Jesus, elas já dão um pano para a manga. Já são suficientes para a gente refletir, pensar, se inspirar, se espelhar. Por exemplo, esses dois versículos que eu li, são versículos muito sucintos que falam exatamente o que aconteceu com Jesus depois que eles voltaram para a cidade de Nazaré, na Galiléia, onde eles viviam. Lucas aqui é muito objetivo, mas ele fala quatro coisas sobre a vida de Jesus que me dão a sensação de serem suficientes para que a gente tome como um norte para a nossa vida. Nesses dois versículos que a gente leu, Lucas oferece... Quatro pilares que eu julgaria pilares fundamentais como modelo de vida para a jornada de qualquer pessoa. A gente está no primeiro domingo de um novo ano, o que significa que a gente tem a possibilidade de olhar para frente e, pelo menos, na ambição, desejar. Eu quero que 2022 seja assim. No último culto do ano passado, na sexta-feira, a gente fez um pouco isso, né? Eu, pelo menos, resolvi partilhar aqui 10 desejos para 2022. Pois então, se eu puder anexar outros à minha lista ou oferecer a você uma segunda lista, eu acho que esses dois versículos são versículos muito próprios para falar do que a gente precisa para a gente viver bem. O texto diz assim, ó, versículo 40, o menino crescia, se fortalecia, se enchia de sabedoria e tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Quatro coisas simples mas sem as quais, pelo menos penso eu, a nossa vida não vai ser vivida no nosso melhor. Primeira delas, crescer. Jesus crescia. O que do ponto de vista biológico é autoexplicativo, muito natural. É o curso da vida, a gente cresce. A gente não percebe os nossos filhos, mas a gente vê os filhos dos nossos amigos, sobretudo aqueles que estão à distância, e que às vezes tem a mesma idade dos nossos próprios filhos, e quando a gente se encontra com os filhos dos nossos amigos, a gente diz assim, nossa como está grande, como cresceu, essa percepção do crescimento ela é interessante, ela é muito relativa, os nossos também estão passando pela mesma coisa, mas a gente não percebe, porque a gente está ali o tempo todo, nós também crescemos, só que o crescimento, porque ele faz parte do avanço da nossa vida, e eu estou falando desse crescimento biológico, dessa evolução do corpo, dessas mudanças pelas quais a gente passa, isso tudo que acompanha o curso dos dias e dos anos, o crescimento é tão natural a todos nós, que nós não paramos para observar o fato de que crescer é uma grande dádiva. E aí agora eu não me refiro apenas a esse crescimento biológico, eu falo de tudo aquilo que a força da palavra crescimento pode oferecer para mim e para você. A gente precisa crescer na vida. Todo mundo cresce, num certo sentido, né? Mas nem todo mundo cresce num outro sentido. Tem gente que permanece numa infância eterna, que o pessoal chama de a síndrome de Peter Pan. Né? Deixa eu ficar desse jeito, infantilizado, pequeno. Crescer é uma dádiva nos mais diversos aspectos, perceber que você cresce como indivíduo, como pessoa, nos relacionamentos que você vive, nos papéis que você ocupa, cresceu no trabalho, a sua amizade ganhou uma outra dimensão, você virou um amigo numa outra categoria, a gente precisa se empenhar para a gente crescer, Jesus crescia, e crescia não apenas nessa perspectiva de nossa, está grande, hein Maria? Eu fico imaginando Jesus crescendo mesmo, enquanto um indivíduo, porque a nossa vida ela precisa seguir esse curso da evolução. A jornada foi feita para ser assim. É muito satisfatório a gente perceber que dia após dia, por mais que às vezes a gente mude cursos, e às vezes a gente tenha a sensação de que a gente evoluiu, é muito bom a gente olhar para a história e poder constatar que houve algum crescimento de alguma forma na nossa jornada. A gente precisa se empenhar para a gente crescer, para a gente crescer enquanto indivíduo, para a gente crescer enquanto igreja. Por exemplo, uma das afirmações mais angustiantes que eu encontro no Novo Testamento é a afirmação que Paulo faz numa das cartas que ele escreve para a igreja que se reunia na cidade de Corinto. Ele faz uma denúncia a essa igreja e ele diz assim, ó, vocês já podiam estar aqui, mas vocês estão aqui. Vocês deviam ter crescido, mas vocês ainda são como crianças. O autor da carta aos hebreus também faz a mesma crítica à comunidade de maneira geral nos seus dias. Então essa sensação de que a gente já podia estar, mas a gente ainda está, a gente já podia estar mais na frente, a gente já podia ter evoluído. E aí você pode usar os critérios que você quiser usar, mas a gente ainda ficou por razões por razões que poderiam ser evitadas, por escolhas equivocadas. A vida tem muitas variáveis, muitas variáveis. Poucas nós controlamos. Então, muitas vezes, a dificuldade na evolução tem a ver com essas outras variáveis que não estão sob nosso controle. A gente sabe disso. Há coisas que atravessam os nossos planos, os nossos projetos Tem coisa que impede a gente de chegar onde a gente queria ter chegado Você pode olhar agora para 2021 e ter falado assim ó, Profissionalmente eu queria ter chegado ali Acontece que eu não consegui crescer isso tudo porque E aí você vai elencar uma série de fatores Muitos dos quais não estavam sob seu controle Coisas que aconteceram, faz parte E você pode pensar disso em outras áreas da vida também mas nem toda situação se descreve nesses termos. Tem crescimento que não acontece por razões que são absolutamente gerenciáveis e que são nossas. Tem crescimento que não acontece por conta de teimosia, de insistência, de cabeça fechada, de incapacidade de ouvir, do medo de crescer. Tem gente que tem medo de crescer. Mas crescer é uma dádiva. E o que Lucas está dizendo é que quando Jesus voltou para Nazaré, da Galiléia, o lugar que era dele, a sua casa, quando ele voltou para a vida cotidiana, uma coisa que o autor do Evangelho resolveu registrar sobre ele é que ele cresceu. E eu acho que a gente pode trabalhar para a gente crescer, enquanto indivíduos, enquanto comunidade, enquanto famílias, a gente pode e a gente deve se empenhar para que a gente cresça, porque o crescimento, com todos os seus custos, com todo o envolvimento que diz respeito aos processos de crescimento, o crescimento faz bem para a gente. E talvez a forma mais palpável de você se apropriar disso esteja na possibilidade de você pensar o inverso. Como não crescer é prejudicial para todos nós então eu desejo que você cresça e que a gente cresça no que a gente precisar crescer esse é um exercício que você pode fazer aí. no que eu preciso crescer nesse ano de 2022 que áreas da minha vida eu preciso trabalhar para que eu cresça nelas, para que eu me perceba maior Jesus crescia mas Jesus se fortalecia também o que é uma coisa interessante e que é diferente de crescer porque tem muita gente que cresce, mas que cresce a partir de uma fragilidade, e aqui eu estou usando a palavra fragilidade na sua conotação mais pejorativa e negativa, tá bom? Tem gente que cresce com uma fragilidade que faz com que o crescimento seja muito mais custoso do que precisaria ser. Pois é, não nos cabe apenas crescer, a gente precisa se fortalecer, porque essa é uma das coisas que dizem respeito à nossa natureza e que eu acho que todo mundo aqui já percebeu. Na vida, nós podemos ser mais fortes. Que não tem a ver com essas caricaturas de força, em absoluto. Não tem a ver com esses estereótipos. Não tem a ver com falar mais firme. Não tem a ver com ter essas posturas, às vezes, que são agressivas. Força não tem a ver com agressividade. Força não tem a ver com esses estereótipos de masculinidade que, às vezes, aparecem por aí. Não tem a ver com absolutamente nada disso. Força tem a ver com essa capacidade de nós atravessarmos as circunstâncias, as adversidades, as lutas e os desafios adquirindo uma espécie de carcaça existencial. Tem a ver com isso. Tem a ver com mesmo debaixo dos estereótipos mais frágeis nós conseguirmos avançar. Nós atravessarmos as tempestades com uma firmeza que às vezes surpreende as pessoas que em muitas ocasiões, na honestidade dos relacionamentos que possibilitam, às vezes nos dizem assim, honestamente, eu não imaginava que você ia conseguir. Você já deve ter ouvido coisas desse tipo, né? De gente que depois se aproximou de você e disse assim, eu não sabia como você ia conseguir, é impressionante como você conseguiu. Todo mundo conhece esse lugar, todo mundo conhece, porque todo mundo já esteve em situações que foram extremamente desafiadoras. E muitas situações extremamente desafiadoras são, obviamente, também igualmente indesejadas. Mas a verdade é que, de alguma forma, elas contribuem para nos dar força. A gente consegue se fortalecer nesses episódios. Uma das características mais bonitas, na minha opinião, da humanidade é essa capacidade que a gente tem de ser resiliente. Nós somos esticados, esticados e nós conseguimos nos refazer. Algumas circunstâncias nos levam ao extremo das nossas possibilidades. A gente olha para trás e a gente vê alguns momentos da nossa vida que hoje, olhando para trás, a gente diz assim, como eu consegui sobreviver aquilo. Essa é uma das dádivas da jornada pastoral eu falo sobre isso de vez em quando. Talvez vocês não façam ideia de como isso de fato é uma dádiva. Nós, pastores, não somos apenas gente do púlpito. Nós somos gente da segunda sexta. O que acontece na segunda sexta tem a ver com esses encontros nossos com a vida de vocês. E vocês podem acreditar. Eu posso falar por mim pelos meus colegas pastores e pastoras que estão aqui e que estiverem em qualquer outro lugar. As histórias de vocês nos marcam. Nós não nos esquecemos do que nós já passamos com muitos de vocês. E aí eu fico olhando daqui para alguns dos capítulos que nós já tivemos o privilégio de participar na história de muitos de vocês, e mesmo que já tenha passado muito tempo, vez ou outra eu fico me perguntando como fulano conseguiu sobreviver àquilo? Como? Como a gente consegue atravessar essas coisas? Alguns dias são muito difíceis na vida de qualquer pessoa, verdade ou mentira? E, por exemplo, ver que a gente está aqui essa frase virou um lugar comum, né? um clichê, assim, poxa, se a gente está aqui, a gente precisa agradecer, porque a gente é sobrevivente, tá, ela, tem, ela tem tudo para ser um clichêzão, mas ela é uma verdade, nós somos sobreviventes, sobreviventes das nossas próprias histórias, dos nossos desertos, dos nossos dilemas, porque alguns momentos da nossa vida, são momentos que nos dão todas as condições, para a gente dizer assim, não vai dar mais, por isso que eu gosto muito de uma música do Kleber Lucas que às vezes a gente canta aqui e que diz assim diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, já passou a chuva, diz aí, pode dizer, a gente conseguiu sobreviver à dor, porque diante de algumas dores, assim, angustiantes e profundas da alma, não há outra condição que nos descreva melhor do que a condição de sobreviventes. Então é muito bacana ver como a vida nos dá a possibilidade de nós nos fortalecermos. É claro que tem os seus muitos efeitos colaterais, porque às vezes nessas experiências de dor, nesse movimento instintivo da gente se proteger, a gente vai para algumas cavernas existenciais, a gente se recolhe, a gente se fecha, a gente se distancia, a gente tem a possibilidade de se amargurar, tudo isso é efeito colateral possível nas experiências de dor. Mas a graça de Jesus está aí para isso, para não permitir que a gente permaneça nesses lugares que são muito ruins também para a nossa vida. A gente pode refazer a nossa história, mas cada um tem um tempo. Agora, eu queria lembrar você, na vida, essas circunstâncias difíceis, elas podem ser instrumento nas mãos de Deus para a gente se fortalecer. E eu oro para que a gente não apenas cresça, mas para que a gente se fortaleça. Se fortaleça, que as circunstâncias nos façam mais fortes. Que não apenas as lutas, mas as conquistas, as vitórias também nos façam mais fortes nos façam amadurecer, que a gente perceba que a nossa força está num outro lugar, que não apenas nos nossos músculos, existe uma força muito mais necessária para a vida, que não é vista por aqueles que olham para os músculos que nós podemos carregar o no nosso corpo, às vezes de forma mais intensa ou menos intensa, aos olhos dos outros, há uma força que está lá dentro e que movimenta a gente, que sustenta a gente, que nós inclusive, que somos gente de fé, reconhecemos ser uma força que vem do alto, certo? Razão pela qual a Bíblia ensina a gente a dizer assim, ó, você que se diz fraco, lembre-se, você é forte. Sim, você que se percebe pobre, lembre-se, existe uma riqueza que você possui, que vem da graça de Deus que se manifesta todos os dias sobre a sua vida. Então que a gente cresça, mas que a gente cresça com força, que a gente cresça e que a gente se fortaleça nesse ano de 2022. Que seja um ano para a gente se fortalecer na alma que seja humano para a gente criar essa estrutura pelo lado de dentro do homem interior e da mulher interior, essa estrutura que dá a gente sustentação, essa, essa estrutura que faz com que a gente atravesse as tempestades, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo na angústia, mas que em algum momento a gente possa dizer assim para as pessoas, ó, oh, avisa aí, nós sobrevivemos a essa dor. Jesus de Nazaré crescia Jesus se fortalecia, Jesus vivia cheio de sabedoria e como isso é importante, sabedoria, esse é um desejo profundo que eu nutro no meu coração para a nossa vida, para a nossa comunidade, para as nossas famílias, para nós enquanto indivíduos o mundo precisa de sábios, acredite, sobretudo nesse tempo em que a tolice é valorizada, o mundo precisa de sábios, sobretudo nesse tempo que, como dizia Nelson Rodrigues, os idiotas perderam a modéstia, a tolice foi transformada numa virtude e a gente precisa resgatar o valor da sabedoria. Jesus crescia cheio de sabedoria O que significa que Jesus não era um sujeito Que sabia regras decoradas Que tinha respostas prontas Mas era um sujeito que conseguia pensar situações Ele olhava para as circunstâncias Ele sabia responder às circunstâncias Porque a sabedoria tem a ver com isso A sabedoria tem a ver com a gente desenvolver Uma capacidade de analisar circunstâncias E de reagir proporcionalmente às circunstâncias então, fuja desse modelo de vida que tem resposta pronta para tudo. Fuja desse negócio. Fuja desses pacotes fechados que oferecem para você sete passos, sete caminhos, dez conselhos. Que diz que se você comprar isso ou aquilo, se você ler esse livro ou aquele outro, se você der esse passo ou aquele, então você vai zerar a sua vida, estartar a sua vida, abrir a porta X, Y Z. Fuja desse negócio de trazer isso como modelo para a vida isso pode funcionar circunstancialmente para uma coisa ou outra mas a vida é muito mais complexa do que qualquer sete passos que a gente der muito mais complexa as nossas respostas prontas para os nossos dilemas elas não dão conta da realidade e a gente sabe disso esse negócio de que a gente sabe a receita certa para a história do outro é uma mentira que a gente gostaria de transformar em verdade mas é uma mentira essa resposta que a gente tem na ponta da língua, essa solução que a gente tem, quando a gente está conversando, nas nossas rodas dos nossos amigos, em que todo mundo é íntimo, e aí a gente meio que desarma, e a gente começa a fazer análise da vida dos outros, da história dos outros, a gente consegue resolver num jantar todos os problemas da igreja, impressionante, todo... se vocês puderem dar para a gente, gente essa listinha aí, oh, facilita, a gente se reúne mês após mês ali no conselho, dá essa lista aí, Sabe, quando a gente está com os amigos aí a gente fala não, ouviu o fulano? Cara? sabe o que está acontecendo na família dele Pô, fulano se o fulano fizesse isso, resolvi o problema da família dele o cara está há 15 anos num problema com o filho e num jantar no outback com 500 pessoas falando no seu entorno o pessoal cantando parabéns na mesa do lado você conseguiu resolver o problema de 15 anos que o camarada não conseguiu resolver essa receita pronta que a gente tem todo mundo conhece esse lugar, fica tranquilo essa receita pronta de bolo que a gente tem para a vida do outro ela é a antítese da sabedoria a sabedoria não é isso a sabedoria passa pela disposição de nós ouvirmos antes de falarmos e de nós lidarmos com o silêncio antes de procurarmos as palavras e de nós ouvirmos mais um pouco e de nós irmos a esse lugar de profunda sabedoria que é a Bíblia Sagrada e de nós ouvirmos a experiência dos cabelos brancos, e de nós tirarmos as sandálias dos pés e assumirmos o lugar da humildade, que inclusive os que caminharam menos do que a gente têm lugar para falar, porque às vezes eles podem vir com olhares que são olhares que a gente não desenvolveu. A sabedoria ela passa por essa experiência de nós buscarmos discernir Deus numa multidão de conselhos. Jesus crescia em sabedoria, e a gente precisa de sabedoria porque o mundo não sobrevive sem sabedoria pouco mais de um ano faleceu o rabino Jonathan Sachs na minha opinião um dos maiores líderes religiosos que o mundo na contemporaneidade teve a graça de ter e eu me lembro de uma das últimas falas do rabino Jonathan Sachs a partir desse lugar do judaísmo, ou seja de uma tradição que como a nossa tradição cristã dá muita Honra a voz do profeta, o rabino Jonathan Sachs disse assim: numa das suas últimas falas, o mundo sobrevive sem profeta, mas o mundo não sobrevive sem sábio. Nós conhecemos na história um período longo que nós chamamos de silêncio profético, não havia quem apontasse direções e dissesse: é isso. O futuro que vocês não conseguem ver é isso. Silêncio profético. A gente sobrevive sem os profetas que gritam, que bradam. Essa gente que denuncia as injustiças, a gente consegue sobreviver um tempo sem isso. Mas a gente não sobrevive sem sabedoria. O sábio é aquele e aquela que pega o caminho apontado pelo profeta e conduz o povo daqui até lá. A gente precisa de gente sábia. Nós precisamos buscar sabedoria, não é sem motivo que Tiago, irmão de Jesus, disse assim, ó, se você deseja sabedoria, peça a Deus, porque ele dá sem medida, sem economia, não é assim, ah, vou dar um pouquinho só, é um negócio tão importante para a vida, que Tiago diz assim, ó, Deus simplesmente distribui, agora sabedoria não é um negócio que a gente recebe por osmose, nem por mística celeste, do tipo, Senhor me dá a sabedoria, aí abre os céus, se cumpre é assim, uma profecia de Isaías, os céus se rasgam e uma cachoeira de sabedoria cai sobre a gente e a gente acorda uma espécie de sábio de o Senhor dos anéis. Não é assim que funciona. Sabedoria a gente adquire caminhando com gente, ouvindo gente, abrindo o coração, buscando discernir a vida fora dos esquemas. Crescer, se fortalecer, se encher de sabedoria. E o texto termina dizendo que Jesus contava com a graça de Deus sobre a sua vida. O que é muito bonito, porque assim, num certo sentido, todos nós contamos com a graça de Deus sobre a nossa vida. Todos nós, claro. Inclusive o próprio Jesus, numa das falas mais lindas, na minha opinião, no Sermão da Montanha, diz que Deus é tão gracioso que Ele faz o sol brilhar sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. Ou seja, o coração de Deus é tão disposto para agraciar que graça é essa experiência que está à disposição de todas as pessoas. Das que nós elencaríamos entre as melhores e das que nós elencaríamos entre as piores. Todo mundo conta com a graça de Deus. Só que existe um outro sentido no qual a gente pode dizer que a graça de Deus está sobre a vida de uma pessoa. É como algumas das nossas tradições evangélicas diriam, usando um outro termo, assim ó, fulano tem uma unção sobre a vida dele. As tradições mais pentecostais usam mais a terminologia da unção, né? Que unção linda sobre a vida da pessoa. As tradições mais históricas falam muito sobre que graça essa pessoa tem. No final das contas, é só uma questão terminológica que aponta para o mesmo fato de que a gente pode viver uma vida tão cheia da presença de Deus que as pessoas, mesmo as que não são versadas nesse universo terminológico religioso, olham para a gente e dizem assim, tem tanta graça de Deus sobre a sua vida. Jesus era assim. Jesus era cheio da graça de Deus, que está para além de ser uma pessoa que vive no ambiente da graça. Ser cheio da graça de Deus significa ser uma pessoa que transborda a graça, que exala a graça uma pessoa que tem cheiro de vida e o mundo precisa de gente com cheiro de vida o mundo precisa de gente que transborda graça o mundo precisa de gente que nesse cenário em que ninguém explica a Deus ainda assim, de alguma forma as pessoas podem apontar e dizer assim parece que Deus está ali com aquela pessoa parece que Deus está ali bem pertinho a gente pode ser assim eu olho para Jesus lendo os evangelhos e essa é a sensação que eu tenho, sabe? De que Jesus, para o bem e para o mal, vivia uma vida tão cheia da presença, tão consciente da presença de Deus, que as pessoas diziam assim, Deus está ali. E quando eu digo para o bem e para o mal, é que eu tenho a sensação de que inclusive as pessoas que repeliam Jesus, repeliam Jesus exatamente pela mesma constatação, porque tem gente que faz a escolha de viver a antítese daquilo que carrega a presença de Deus, tem gente que faz essa escolha, não me pergunte porquê, mas tem gente que tem projetos de maldade dentro de si, de modo que tudo aquilo que tem a ver com o divino, com o belo, é repelido por gente desse tipo, então tinha gente que queria a morte de Jesus, e eu tenho a sensação, isso é só uma especulação minha, tá? De que quem queria a morte de Jesus, queria pela mesma constatação de quem queria a companhia ininterrupta de Jesus, aquilo que ele carregava, causava em alguns repulsa, porque tem gente cuja agenda é a antítese da agenda do reino de Deus e do seu amor, e tinha gente que queria a companhia dele ininterrupta, porque tem gente nesse mundo, como você, que vive para trazer Deus cada vez mais para perto. Não porque Deus precise, mas porque a gente precisa desesperadamente dessa companhia divina que preenche a gente, que faz a gente crescer, se fortalecer e adquirir sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele, Jesus o gracioso, que carregava em si a plenitude da presença divina. A gente tem um ano todo pela frente. Na verdade, eu oro para que a gente tenha muitos e muitos e muitos e muitos anos pela frente. Mas a gente pode ir por partes. 2022 está aí. E tudo que eu desejo para a minha vida e para a sua vida é que a gente cresça, se fortaleça, se encha de sabedoria e tenha a graça de Deus transbordando do nosso interior. E que isso seja para o nosso próprio benefício e para o benefício de todo mundo que estiver perto da gente. Que as pessoas digam oh, olhar para mim e para você... Deus está ali e eu quero estar tá perto dessa gente que tem Deus na vida.